0: Csak Ugyan A Józsefváros Újság podcastja járjuk azt, amit csak ugyan számít. Üdvözlöm a hallgatókat, Ben vagyok! vagyok. Ma madarak lesznek a téma. Egy olyan beszélgetés nézünk, melyik érinti Józsefvárost, mert ez a világ közepe, de innen még a szaharában is ellátogatunk gondolatban. Megtudjuk, hogy mennyire barátaink a kerületi varjak és szarkák, hogy mi történik egy varjú lelkében, ha egy ember örökbe fogadja, vagy csak segít neki, és azt is, hogy miért kellene vigyázni az országunkban még élő egerészőjvekre. Mindez pedig összefügge az akúgyárakkal és a számunkra olyan fontos gabonatermeléssel és gyepkazdálkodással. Vendégem Túrni Zoltán, a Kiskunsági Nemzeti Park egyik gyepfédelmi tanácsadója, és egyben a Magyar Madártani Egyesület önkéntes koordinátora a Hambas a Héja megőrzés témában. Tunizóli egyrészt a kiskunsági gazdákkal működik együtt azért, hogy a gazdálkodás zökkenőmentes legyen, és a természetvédelmi szabályok maratéktonú betartásra kerüljenek, vagy amennyire lehetséges. Másrészt olyan lelkes ragadozó madárvédő, hogy a téma kutatása érdekében messzi országokba is utazik, hogy felméri a madárpusztulást. Így volt az utóbbi években Indiában, Nepálban, Grúziában, legutóbb pedig Kazaksztánban. Az utak következménye mindig egy csodálatos képes anyag lett és rengeteg adat, amelyik nem feltétlenül vidám. Emellett évekkel ezelőtt egy varjút is örökbefogadott, ezért is tud majd nekünk mesélni a Józsefvárosi varjak lelki életéről. Helló, Zoli!
1: Sziasztok! Köszöntöm a
0: hallgatókat is. Akkor kezdhetjük a varjúnál? Hát, legyen. Hogy történt az, hogy örökbefogadtál egy varjút?
1: Hát igazából ez már igen régen történt, még kicsit fiatalabb voltam. Zoli nem is...
0: most nem öreg, csak mondom.
1: Szóval ez egy fészekből kiesett fióka volt, pontosabban egy fészek telepről beszélünk, itt nagyon sok varjú költött együtt, és egyet el is hoztunk ezek közül így, akkor még nem voltak védettek ezek a varjúk. Egyébként a Dományos varjú, ami gyakori a városokban, az most sem védett, csak a vetési varjú, ami viszont általában kintét régebben a, a pusztákon és a természetes élőjeken, de azóta már ők is elkezdtek beköltözni a városba, ennyit még egy előjáróban a dologról. Szóval volt ez a varjú, és hát nálam nevelkedett, és mint azt kevesen tudják, bár a kacsákról az ember tudják Tudja, hogy ha embert lát meg elsőnek, akkor általában ő is emberként gondol magára, vagy legalábbis azt tartja a csapattársának az embert. Úgy ezek a varjak is, amit az ember nevel, az általában az emberhez szokik, és megszeridül, és magá, tehát az embert is társának tekinti. És hát így volt ezzel a varjóval is, talán Korvi volt a neve.
0: Hol laktál akkoriban?
1: Hát a városban raktam már, de Budán, a budai oldalon. Ott azért több, több fa van, tehát egy sokkal inkább parkosabb jellegű helyszín. És egy kicsit jobban is érezte magát ez a madár, mert hogy ez, miután megtanult repülni, pontosabban miután elérte azt a kort, hogy már tudott repülni, akkor én szabadon, engedtem őt, tehát ő igazából szabadon távozhatott, de hát vissza is jöhetett. De mivel én voltam neki a csapat és a, a, a család jóformán, ezért visszajött mindig.
0: És mi lett vele? Mi lett a sorsa?
1: Hát sok helyre elment, repkedett itt, repkedett ott, a szomszédok már jelezték egy idő után, hogy nem feltétlenül szívesen látják, mert azért nem csak kedves volt ez a madár, hanem például szeretett reggel korán károgni, vagy például bement másokhoz az ablakon keresztül, és ott szeretett volna körülnézni a konyhába, hogy mi van, esetleg valami, ami ehető. Ropit talált például, ezt egy szomszédtól hallottuk később, hogy, hogy Ropit evett az asztalukon a varjú, mikor hazaérkeztek, és a... A család egyik tagja ezt nem tudta hirtelen feldolgozni, és annyira megijedt, hogy, hogy rosszul lett egy picit, de persze nem súlyosan, csak egy kicsit így, így megszédült, hogy most mi az egész dolog itt. Szóval egyedül után kezdett látszani, hogy ez a vagyú számára kevésbé problémás, de azért a, a szomszédok számára már nem annyira és ez a helyzet és akkor pályán szakembert megkérdeztünk, hogy mit lehet ilyenkor tenni, és azt mondták, hogy mivel csoportos madált, csoportosan szeret élni, ezért lehet, hogyha visszavisszük az eredeti helyszínre, ahol megtaláltuk, akkor ott meglátva a többi fajtását akkor behúzza ez a tömeg magához, és akkor tud hozzájuk csatlakozni. Úgyhogy el is vittük így a, a pusztába ahol azonnal magára talált, és már egyből mikor leértünk, egyből elkezdett sáskákat szedni, tehát hogy nagyon jól visszaállt az eredeti életritmusahoz megfelelő módon táplálkozott, és aztán meg is érkezett egy nagy varjúcsapat a fészkek környékére, és utána már nem láttuk a, a mi varjunkat. Én azt remélem, hogy akkor vissza visszacsatlakozott ebbe a eredeti közösségébe. Ez a mesének a szép vége. De hogy valójában mi történt, ezt nem tudom, mert lehet, hogy bement egy másik tanyára, ahol szintén embereket látott. De szerintem valószínű, hogy csatlakozott a többi varjúhoz.
0: Ez azért is érdekes, mert mi is írtunk egy varjus történetről még a Józsefváros újságban, amikor egy hölgy mentett meg egy fiókát, és utána az a felnőtt varjú mindig rászállt a fejére, amikor meglátta az utcán, és a hölgynek. Azt hiszem sapkát is kellett hordania, mert ugye kedvességnek szánta ezt a varjút, csak nem mindig volt olyan kényelmes, hogy a hölgy fejére Varja, Varjak ilyenkor? képzelik magukat, vagy embernek? Amikor egy ember menti meg őket, vagy neveli felüket? Ha ennek a kérdés, van értelme egyáltalán, de mégis. Még
1: sosem kérdeztem erről varjút, tehát nem tudom a választ, de nem feltétlenül, mert ugye visszatudnak vadulni később. Tehát ők egyszerűen ezt a, ezt a közösséget, ezt a kapcsolatot szokják meg, vagy hiszen ebben nőnek föl, akkor nekik ez a természetes. De ahogy, ahogy itt a én történetemben is volt, igazából, hogyha írj őket egy eredeti hatás, egy olyan erős, amikor ráeszmélnek, hogy hoppát, nekem itt nem sok minden keresnivalón van, akkor, akkor ők visszatudnak ebben ösztönösen kapcsolódni. Vannak fajok, aminél ez nem így működik, de de a varjúnál valószínűleg így működik. Viszont ebből ebből az ember madár kapcsolatból azért, hogy te is mondtad, hogy a fejére szállt a hölgynek, azért lehetnek problémák ilyen helyszíneken, mert ugye nem mindenki számít arra, hogy egy ilyen varjú, aki a fejre száll, az, az csupán barátságból száll oda, és megijedhet például, vagy, vagy ami egy másik helyzet, tehát van egy olyan jelenség is a varjakkal kapcsolatban itt a városokban, hogy mivel megszokják az embereknek a közelségét, azok a vad dolmányos varjuk, akik itt költenek, ezért nem félnek már annyira az embertől, viszont a varjaknak van egy olyan viselkedése, amikor a fiókáik kicsik, hogy igyekszenek megvédeni mindenféle betolokodóktól, vagy a fiókákra veszélyes állatoktól, és ezúttal itt emberekről, emberektől próbálják megvédeni a a fészküket, és ö, rátámadnak, aki túlságosan közelre jön. Viszont a varjak most már nagyon sok helyen költenek a városba, már alacsony fákon is, tehát a járókelők is egyre közelebb kerülnek végül is a fészkekhez, tehát ez a, ez a távolság csökken a, az évtizedeken keresztül, és ez okozza azt, hogy néha, körül május környékén, ha jól emlékszem, vagy júniusban a kirepülés idején, amikor a fiókák már nagyok, akkor vannak ilyen történetek, lehet ilyeneket hallni, hogy megtámadnak varjuk domyos varjú embereket, és hogy nem tudják, hogy ez miért történik, és ez rettentő félelmetes, hát ugye Hicskok is már csinált erről egy filmet. Szóval ez emiatt van, mert a fiókáktól védik, és már nem félnek annyira az emberektől. Engem is támadott már meg így domyos a Margit szigettől nem messze például.
0: És mennyire kell férni a varjaktól? Mennyire kell félni akkor, amikor megtámadnak? Ez az egyik kérdés. Másik pedig, hát ahogy mondod, úgy tűnik, hogy amikor ők ismerkednek, tehát akkor oda beszállnak a, a, az asztalra, emberi szempontból úgy mondanám, hogy nem fejtetlen rossz indulatból, vagy hát biztos nem. Hát mennyire kell tartani tőlük a Józsefvárosban például, vagy a városban?
1: Hát, ha az ablakon jönnek be, és az asztalra szeretnének szállni, és enni szeretnének, az egész biztos, hogy valami ember nevelte varjú lehet, az valószínűleg nem ö, gonosz célval érkezik, csak szeretne enni. De ez nagyon ritka. De egyébként nem lehet kizárni, hogy 6-8 évente egy-egy ilyen előfordul. Amikor az utcán, tehát nyílt környezetben, ott, ahol tényleg normális esetben is repkednek ezek a madarak, ha ott támadnak meg, akkor sincs komolyabb veszélyhelyzet, egyszerűen közvetlenül nincs, inkább az van, ha az ember a madárra figyel, hogy ott károk körülötte meg támadja, akkor nem figyel másra. És lehet, hogy ha egy járókelő éppen az zebrán kívánna átkelni, és akkor támadja meg, akkor az nem a legjobb, mert akkor nem tud annyira körülnézni. Velem ez történt egyébként pont. De azt is fontos tudni, hogy ezek a támadások nem kontakt, nem nem történik valóságos...
0: Tehát nem az a valóságos célja, hogy a csőrével kivárja a szemedet.
1: Igen tehát, ez, igen, tehát ez a lényeg, hogy a támadásnak mondom, de ez, ez a szándékot jelenti, tehát, hogy a varju részéről ez egy szándék, hogy ő most támad, és próbálja elzavarni az embert. Tehát inkább ez egy ilyen zavarás, ez jobb, jobb szó, azt hiszem, hogy zavarja az embereket, meg próbál elzavarni. Ez károgással teszi, meg meg nagyon közelre repüléssel. Megközelíti az embert a fejéhez, közel repül. De az, hogy ráüljön a fejére, az, az, az akkor van csak, hogyha egy ember által nevelt madárról van szó. De hogy hát ennyire kell úgymond félni, tehát hogy félni nem kell, csak itt sok meglepő, meg ijesztő dolog.
0: De milyen más madarak vannak még Józsefvárosban? Például említetted az előzetes beszélgetésünknél a vércséket a szabó Ervin könyvtárnál, illetve hát ha még más fajokról is mesélnél,
1: Hát igen, eddig a szürke varjakról, most meg a vörös vértségről tudunk beszélni. Az a helyzet, hogy a vörös vértség azok nem építenek fészket, az ilyen sólyom vércsé egyéb ragadozó madarak nem, nem építenek fészket. Ezek más madaraktól veszik el, vagy hát nem veszik, hanem beleköltöznek más madaraknak a fészkeibe, de hogyha nincsenek ilyen fészkek, akkor, akkor szikla a repedésekbe és ilyesmi kőformációkba éltek a év ezredeknek a folyamán, vagy még régebb óta. de mivel itt a városban is találnak táplálékot, majd elmondom, hogy mit is pontosan, ezért itt is szeretnének fészkelni, és ezek az épületek, amik itt nagyon szépen díszekkel meg voltak szépen díszítve, ugye a múlt században meg azelőtt, ezeken kialakultak az emberi szép érzéknek megfelelően bizonyos ilyen üregek és, és szép kis díszítések, és ezekbe néha fészkerőhelyet találnak maguknak a vörösvértség. Ez egyébként egy ilyen méretű madár, csak vöröses barna a háta, azért vörösvércse, mert van a kékvércse, annak ilyen kéke szürke a hátat, de az nem, az nem költ nem a városba. És... Itt konkrétan a Szabó Ervény könyvtárra szemben, hát attól nyugatra az egyik épületen van egy ilyen nagyon szép ilyen szívalakú, ismétlődő motívum a homlokzaton, és az egyikben rendszeresen költ a vörösvér, és látni is a, mi úgy mondjuk, hogy meszelés, tehát amikor az ürüléke ilyen fehér színű, és onnan lehet utólag megtudni, hogy ott van egy ilyen fészkelőhely. Uh
0: -huh. És a szarkák például?
1: A szarka, ugye, mint varjúféle, az szintén van, de a szarka nem tud épületen költeni, tehát ő ugyanúgy, mint a domos varju fákhoz kötődik, tehát kell, hogy legyen fa a környéken, bár dolményos néha épületeken is költ most már Magyarországon, tehát láttam már azt is.
0: És beszéltünk a gekkókról is, igaz, hogy azok nem madarak, de említetted, hogy a gekkók beköltöztek a lépcsőházakba?
1: Igen, igen. Tehát a... Nem csak ezek az ős sonos állatok vannak itt a városban, mint a Vörösvércse, a Dolmályos Varjú, meg egyébként a Sűn, vagy bármi, ugye ezek is őshonosak, tehát ezek is sonosak. De ez már sok-sok éve, ezer évet, évszázadok óta itt vannak, hanem olyan fajok is, amiket mi a turizmus hatására hoztunk át ide, vagy a turizmusnak köszönhetően jelentek meg, ugye az emberek mennek mindenfele a világba, és megtetszik nekik egy-egy állat, vagy egy-egy növény, és akkor egy picit elhoznak belőle egy rügyet, egy, -egy dugványt, egy hibiszkúztól kezdve mindenig. de előfordulhat, hogy valaki egy gekkót hoz el például a mediterrán országból, Görögországból, vagy bárhonnan, mert annyira jól néz ki. Nyilván ezeket az állatokat nem szabad egyébként hozni, vinni. Vagy előfordul, hogy valami, valaki kettelésből tart valamilyen gekókat, és ha megunja, akkor galád módon elereszti őket a szabadba, mert más nem akar vele már tenni. Egyébként az állat kell szokott befogadni ilyen állatokat, de nem biztos, hogy örülnek neki, hogyha hozzájuk irányítjuk őket, de még mindig jobb, mint hogyha valaki a szabad természetbe engedné ezeket el. Szóval, hogy az ilyen behurcolt jövevényfajok, azok itt szépen életteret találnak maguknak, és a városokban például a gekkók azért tudnak megmaradni, még ha nem is nagy, nagy számban, de állítólag vannak már ilyen kisebb fennmaradó állományaik, tehát hogy szaporodni is tudnak.
0: Gekkó kolóniák. Gecko,
1: igen, hát lehet ez négy-öt állat, vagy ilyesmi. Szóval a társasházakban azért tudnak megmaradni, mert ugye vannak ilyen jól fűtött, viszonylag meleg, fagymentes helyek is akár így a, a szeméttároló környékén, vagy nem tudom, valahol a, a lépcsőházakban. És ugye a azok nem szeretik a, a hideget, meg a fagyot, de nyáron meg most már annyira meleg van, hogy gyakorlatilag, hogyha a fagy hatást kiveszünk ebből a képletből, az ő életükből, akkor túl tudnak élni, és itt rovarokra vadázgatnak a falakon. Nem biztos, hogy az emberek ebben találkozni fognak, mert annyira kis pici állatok, ezek annyira nem feltűnők, és általában éjszakai életmódúak, hogy nem is biztos, hogy találkozunk velük, és valószínűleg nagyon kevés van. Úgy tudom, csak valami két helyen találtak eddig a városba, ilyen gekkó kolóniát, bár nem tudom, hogy hány helyen nézték meg.
0: Wow. Én azt hittem, hogy a globális felmelegedés hatására él ennek meg olyan fajok itt, amelyek a Mediterráneumban is, de
1: olyan is van. Tehát az is, az is egyfajta hatás, hogy, hogy egyre melegebb van, és inkább a, a, hát egyrészt az, hogy nyáron is meleg van, az is egy, egy új helyzet, már hogy ennyire meleg van, az is egy új helyzet, de az, hogy a telek, tehát hogy nem fagymentesek néha a telek nagyon sokáig, nagyon kevés a fagyos időszak, annak hatására maguktól is jönnek déli élőlények, és megtelepednek Magyarországon, de ezek sokszor lehet, hogy már itt voltak az elmúlt milliók során, vagy valamikor, és aztán visszahúzódtak, tehát ez egy természetes folyamat. Ettől el kell különíteni azt, amikor a invazív fajok jelennek meg, ami, tehát úgy mondjuk, hogy egyáltalán nem őshonosak itt sem a, a környező éghajlati övegben, hanem mondjuk Ázsiából vagy Amerikából húcolják be például ezeket a darazsakat, különféle óriás lódarazsakat, meg mindenfélét ami itt aztán vagy semmi vizet nem zavar, vagy éppen elpusztít egy őshonos állatot, és akkor megindul egy mindenféle harc kettejük között, tehát sok ilyen van, és főleg a növényekben van a legtöbb ilyen invazív faj, amit ugye Amerikából annak idején hoztak, vagy Ázsiából került be, akár gazdasági célból, Hoztak, és itt nagyon jó helyre talált, és nincs ellensége, és úgy terjed, hogy az őshonos eredeti növényeket, és az ahhoz tartozó fajokat is gyakorlatilag leuralja. És pont a gyepeken, amikkel én foglalkozom, ott is számtalan ilyen növény van, és a mai napig kerülnek be újabb és újabb fajok mindenféle kontinensekről, amik elkezdenek terjedni, és aztán teljesen átalakítják az eredeti, gyakorlatilag a tájat is egy idő után, de inkább az élőhely, de, hogy ez
0: gyakorlatilag a turizmus és a kereskedelem hatására. Igen,
1: igen, tehát mindenhogy. A turizmussal is, kereskedelemmel is, most más éppen nem jut eszembe, de közlekedéssel, csak úgy magában. Ezek, ezeket...
0: És ezt esetleg el tudod mondani nekünk röviden, hogy mondjuk ugye te a kiskunsági gyepekkel foglalkozol, hogy hogyan is néz ki az, hogyha bekerül Amerikából, vagy akár Ázsiából egy invazív faj, akkor az konkrétan hogyan hat egyrészt a... A gyepre magára, hogyan hat a gazdálkodásra, és hogyan alakítja át a tájat végső soron, mm -hmm. és ez mennyi idő alatt történik?
1: Hát igen, néha gyorsan történik, néha nagyon-nagyon lassan, de az invazív növényekre jellemző az, hogy gyorsan, mivel nincs korlátozó tényező. Hát egy nagyon extrémet, egy extrém fajt tudok mondani, azok kaktuszfajok például, ezek a lapos kaktuszok, amiket az emberek van ablakba is tartanak, ezek ugye házhatási hulladékkal szoktak kikerülni, van illegális hulladéklerakással, tehát nem oda kell vinni a zöld hulladékot a, a kert végébe, hanem ennek megvan a helye. De én is találtam már így egy, egy ilyen ideiglenes ilyen hulladék kidobott, nem tudom, zacskóból lábra kelt kaktuszt, hogy így mondjam, tehát már ott jöttek az újabb sarjak, és kezdtek el terjedni. Most ezek ugye lassan terjednek, azért a kaktusz az lassan terjed, de ilyen klónokban először ilyen egymás közelében kezdenek ilyen foltszerűen terjedni, hát az, az egyfelől ugye az eredeti gyeptakarót azt lefedi, tehát onnan kihalnak a, az eredeti alkotók. Például legelőállatoknál valószínűleg nem szeretik, hogyha a tüske a lábukba megy, nem fogják legelni azt a területet. A kaktuszokkal egyébként nincs gazdasági szempontból talán kevesebb a, a probléma, inkább természetvédelmi probléma van. Olyan élőhelyeket foglalnak el Magyarországon, olyan a legspeciálisabb élőhely, mert nagyon száraz környezet, mint a nyílt homokigyepek például, vagy ilyen sziklagyepek, ahol nagyon-nagyon ősi növény közösségek, társulások maradtak fenn, és ezek be, tudnak most elkezdeni terjedni a legkönnyebben a kaktuszok, mivel hogy szárazak, és ezt a nagyon régi ősi növénytársulásokat gyakorlatilag elkezdik lerontani, átalakítani. De egyébként nem sokan tudják, hogy ami most éppen hungarikumnak keresztelt növény az akác amit ugye az akácmézet is adja nekünk, az is egy invazív faj, ugye az Amerikából hozták át egyébként, és már úgy tekint mindenki rá, mint hogy ez a magyar tájnak a, a legősibb és legtipikusabb táji eleme lenne, az egy gyönyörű akác, miközben nem az <kül> egyébként, és pontosan az akác is nagyon könnyen terjed ebbe a száraz környezetben, mint például az alföldi homok homokhátak és tanya világnak a helyén, és ő is például a, a gyepterületeknek a kárára növekszik, de, de ő sonos erdőkbe is szépen szeret elterjedni.
0: És gyepeket. akkor mi lesz egyébként? Mert ugye részben ugye mondtad, hogy a kaktuszok a, ezeket a szikla növénytársulásokat veszélyeztetik, Ugye az ember azt is gondolt, hogy jó, hát és akkor lesznek kaktuszok is. És mondtad, hogy az akác pedig a, a gyepre veszélyes, vagy a gyeptakaróra. Mi az a gyep konkrétan? Mert hogy nekem csak azt hiszem, hogy fű, amit az ember a kertjében uh -huh. létrehoz, vagy nem tudom, fűmaggal és fűnyíróval csinál, és hogy miért fontos?
1: A gyerp igazából az valóban az, amit mondasz, ami a kertbe is előfordul, csak ezek, a, ami, amiről mi beszélünk, azok ilyen természetes ősi életközösségek, ahol olyan növényfajok vannak, amik már nagyon-nagyon régóta itt vannak ebbe a Kárpát-medencébe, de a lényeg az, hogy fűfajok, tehát pázsid fűféle egy sziküek alkotják, döntően de lehetnek benne, két szikűek, ami nem bármi, gyakorlatilag egy zsája, most mondtam egy példát és kevés a fásszerú, vagy hát igazából egyáltalán nincs, esetleg egy-két cserje, mint a galagonya, vagy ilyesmi. Tehát na, ezekről a gyepekről beszélünk, ezek természetesen alakultak ki annak idején, és a legeltetés tartja őket fent, mert hogyha nem legelnék az állatok, akkor ez egy ilyen erdős gyepé vagy erdővé alakulna át. Tehát valahogy köthető az emberi tevékenységhez is. Tehát ezek a gyepek, ezek természetközeli gyepeknek hívjuk őket egyébként, mi ezekkel foglalkozunk és ezeket védjük, és azért, mert nem csak, a, nem csak maguk a gyepszőnyek, ha úgy tetszik, de nem az az értékes, és persze itt, itt természetvédelmi szempontú értékekről beszélünk, nem feltétlenül anyagi szempontú értéken is ez. Ezekhez rengeteg élőlény kapcsolódik, nagyon sok élőlénynek adnak otthont, élőhelyet rovarok, speciális rovaroknak, lepkefajtáknak például akár, vagy madarak költenek benne. Tehát egy nagyon sokféle diverzitásnak szoktuk mondani ezt egyébként, hogy sokféle élő lény van benne, egy fajgazdagság jellemzi őket. Azért, mert annyira régóta vannak itt a Kárpát-medencében, hogy nagyon sok állat és növényfaj együttélése ki tudott alakulni, és egymáshoz hozzászoktak, sőt, igazából vannak ilyen egymásra utaltságok is, ennek az egyik legérdekesebb példája, a hagyja-boglárkáknak az esete, Erről nem, film is szólt már erről, de ez egy nagyon érdekes dolog folyók olyan régóta élnek ezekben a növénytársulásokban, ezekben az üdegyepekben egyébként, hogy olyan kapcsolatokról jöttek lét, létre köztük, és a növényekkel, meg az ott élő rovarokkal, a hangyákkal, amit szinte kise lehet találni, hogy, hogy ezt így hogy ezt ki kéne találni, hogy ilyen legyen. Szóval valakinek megírni ezt a különös összeköttetést, ami egyébként abból áll, hogy van ez a hangyaboglárka, ami nem nagyobb, egy ilyen, hát nem, nem egy 5 forintos vagy 20 forintos maximum, a kicsi lepke. Ez a lepkefaj úgy szaporodik igazából, hogy a petéit azt a virágnak a, a tetejére lerakja, és vagy lemászik, vagy mikor, tehát már hernyóvá fejlődik, akkor vagy leesik, vagy elviszik onnan, de a hangyákhoz kerül. Az a lényeg, hogy a hangyák megtalálják ezeket a hernyókat, és ők azt egy olyan anyagot bocsánt ki ez a kis hernyó, ha már bebábozódott, vagy akár előtte is, mint hogyha ő a hangya lenne, ilyen hangya illatanyagokat, és azt hiszik a hangyák, hogy akkor ez egy társuk, akkor beviszik a hangya bolyba, ahol ugye télen nem fagy meg, a, a, tehát meleg van, és a fagyot át tudja vészelni, és semmilyen más ragadozó nem megy oda be, mert a hangyák úgy is megvédik. Na és ott kell ki, később ez a kis lepke, és onnan jön ki, és aztán Hi. megy újra föl a növényre. És akkor ilyenek vannak például. Ez most nyilván a legösszetettebb és a legkülönösebb de ez egy példa. És erről hát nem sok mindenki tudsz, hogyha valaki kimegy, mondjuk úgy átsétáltatni egy ilyen helyre, ami az nem is tudja, hogy min lépked. Én se tudtam korábban.
0: És mi lesz, hogyha már ha jól értem, akkor a gazdálkodás következtében csökken a gyepek akkor az...
1: Hát ez úgy van, hogy egyfelől csökken, igen, a szentföldi termelésnek a területi kiterjedtsége az folyamatosan nő, részben egyébként azért, mert a támogatások ezt idézik elő. Tehát úgy, kapnak, úgy kapják a gazdák a támogatást, hogyha termelnek, és ezért szeret mindenki egyre nagyobb, nagyobb területeken termelni. De ez egy másik témakör. Most inkább csak visszamegyek oda, hogy valóban van egy csökkenése a gyepterületeknek, mert az állattartás visszaszorulóban van, és a gyepek az állattartáshoz legalábbis a legelőre alapozott állattartástól függnek, mivel ugye a marhák esetleg a gyúgok legelnek, Szóval van egyfajta csökkenés, de nem csak a területi csökkenés lehet probléma, hanem a használatból is lehet, hogyha például túlságosan, intenzíven használnak egy gyepet, akkor ez az eredeti társulás, ezek az eredeti kapcsolatok megszűnnek, ott az, élet, az élőlények közti kapcsolatok megszűnnek, átalakulnak, elszegényedik természetvédelmi szempontból, elszegényedik egy ilyen gyep. Lehet, hogy gazdálkodásra még használható, de ez az összetettsége, ez Sökken. És hát mi azon munkálkodunk igazából, hogy tudjanak gazdálkodók is gazdálkodni ezeken a gyepeken, de van bizonyos védettségi kategória, mint például hát ugye az országos védet, de van ami más Európai Uniós védelem, a Natura 2000 hálózatok. Ezek arról szólnak, hogy ott már, ahol ilyen Natura 2000 lehatárolás van érvényben, ott már ne tegyék ilyen szinten intenzív gazdálkodásúvá ezeket a területeket, most csúnyán szólva, de hogy ott valami, valami kímélő gazdálkodást tudjanak alkalmazni az emberek, és ezért egyébként kapnak valamennyi támogatást is. Tehát ez egy valahol elvileg, egy, mindkét félnek egy ilyen win-win szituáció lehetne.
0: A mindenkinek jó, azt mondod, elvileg. Térjünk rá a ragadozó madarakra egy kicsit hogy róluk is beszéljünk, mert hogy én egyébként is szeretem őket, de te még jobban úgy látom. Ti Rétihéja védők. Ahogy láttam a Facebook oldalatokon, mi is egy címe? Rétihéja védelem. Azt hiszem, ez az egy védelem. Azt Nem tudom, mert
1: már változtattam is rajta, nem emeljük.
0: Tehát ott lehet követni, hogy nyomkövetővel láttatok el több Rétihéját is, hogy megfigyeljétek az útjukat a kiskunságról, különböző helyekre, ahogy láttam a posztokat, ugye a felől érkeznek jelek meg Afrikából, meg még sok más helyről, és nagyon érdekes posztok vannak ezzel kapcsolatban, egyet felszeretnék olvasni, mert annyira megtetszett. Az elmúlt hetekben két nyomkövetős hamvas réti helyen kis átkelt a földközi tengeren. Imi, ez a réti neve, már meg is érkezett Nigerbe, a korábbi években is elsőként meglátogatott területre a Niger folyó vízgyűjtőjének északi részéhez. Itt egy cseh nyomkövetős madár is terelt korábbi évben Karel Popács szóbeli közlése alapján. Jön nyilván egy másik madárvédő. Hm. Az idén nyáron megjelölt öreg toruhás hím Máltán átért el Tunéziába. Útját mégsem a Szaharánát folytatta, hanem észak felé 500 km tett meg. A cél egy szántóterületek között megmaradt kis vízfolyás, mélyebben fekvő természet közeli élőhelye volt. Jelenleg is ezt a területet járja be. Valószínűleg korábbi kedvező tapasztalata alapján érkezett ide vissza. A harmadik jeladós madarunk jeleit csak a visszérkezésekor tudjuk letölteni. Nagyon reméljük, hogy az eddigi sikeres terelésük, hazérkezésük továbbra is gond nélkül telik majd, annak ellenére, hogy még számtalan veszélyel kell szembenéznünk. Így van. Iszonyatosan izgalmas, és nagyon, nekem nagyon tetszik ennek a nyelvezete. Mesélsz a nyomkövetővel ellátott réti héjákról, imiről, és hogy is hívják a másik? Fülöp, Fülöp, Fülöp a Fülöp... másik, és
1: 27-es a harmadik.
0: És 27-esről?
1: Szám szerint 27-es az első, akkor még nem adtunk nevet a madaraknak, és a gyűrűje alapján, amin egy 27-es számban ő lett a 27-es, ő kapta először a gyűrű, vagy a, a gyaradót, ezek a nyomkövetők, a régi típusúak olyanok voltak, hogy nem tudtuk még otthonról megnézni telefonon, hogy hol van a madár, mint most bárki a szülő, amikor a gyereke elmegy iskolába, hogy ott van-e, vagy hova ment. Nem tudtuk ezt még megoldani, hanem később kellett letölteni, és ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert nagyon hosszú várakozások, tehát akár egy hónapig, másfél hónapig nem tudtuk, hogy a madár hol van és be kellett cserkelnünk, és gyakorlatilag ilyen adóvevővel a kezünkbe, minél magasabbra tartva kellett várakoznunk akár egy órát, hogy hát ha a madár odajön, és akkor megtudjuk, hogy merre járt. Ez nagyon izgalmas volt.
0: Jó, a madár közelsége kellett ahhoz, hogy tudjad az igen, vonalát. Igen,
1: bocsánat, Aha. igen. Tehát kellett az, hogy ott legyünk, hát egy 500 méter, egy kilométer közelbe. És aztán meg lett erre is a megoldás, hogy, hogy a fészke közelébe leraktuk ezt a, ezt a vevőkészüléket, és akkor már tudtuk, de akkor sem tudtuk folyamatosan nézni, hogy hol van. Ezek voltak a, mondhatjuk úgy, hogy ilyen hőskor, vagy, vagy ilyesmi. És aztán a következő típusú jeladóknál már, amit Imi kapott és Fülöp, azok már olyanok, hogy telefonon tudjuk nézni, akár most is megnézhetnénk, ha lenne nem merült volna el a telefonom, akkor meg tudnánk nézni, hogy most hol van ez a két madár, és egyébként Imi és Fülöp. most pont egy olyan 100 kilométerre van egymástól a, a, a telelő helyükön, Afrikába, Nigériába, vagy Nigér, Niger és Nigéria Izgalmas dolog, mert ugye korábban ilyennel nem találkoztunk, hogy élőbe, szinte élőbe láthatjuk, hogy hogyan kelnek át a földközi tengeren, mi történik éppen a szaharába, nagyon ö, aggódva figyeltük, hogy vajon most sikerül átrepülniük, vagy nem, mert azért hozzáteszem, hogy ez egy eladó, nem egy nagyon nehéz valami, de azért mégis egy, egy madár hátán az egy súly, és másfelől meg egy légellenállást is okoz. Tehát egyáltalán nem egy jó ö, érzés egyébként rárakni egy ilyen kücsüt egy, egy állatra, egy vadállatra, de há Istennek ez a három madár eddig bizonyította, hogy semmi bajuk nem volt, tehát mind a három visszatért eddig, fülöp még csak most fog, menekülni ez az első telelése. De a lényeg, hogy azért a földközi tengert átszelni egy ilyen hátizsákkal a hátukon, az nem biztos, hogy annyira kockázatmentes, és előfordul, hogy pont ott nem ad ugye a, a pontosan a jeladó ad, csak mi nem tudjuk a jelet elérni, mert nincs térerő, és mindig ott van a legnagyobb izgulás, hogy na most vajon történt valami, hogy beleveszett a tengerbe, ugye úszni nem tudnak ezek a madarak, vagy esetleg átkelt már. De hát mindig az van, hogy akkor Tunéziából egyszer csak megjelenik a, a jel, hogy, hogy átrepülte, és egyébként pont Fülöp, amint a posztban is volt, ő Máltán is átrepült, és ugye máta az kifejezetten egy ilyen nagy, ragadozó, mészárló terület, tehát nagyon sok ember áll ott és vára a madarakra, nem csak a ragadozó madarakra, mindenre, és lelövik. Az egész nem. mediterrán térségbe így van, főként Libanonban, szórakozásból. Tehát ezek a tradicionális szórakozások. Régen, amikor még drága volt a lőszer, akkor csak néhányat lőttek le, most már viszonylag könnyen jutnak hozzájuk, és a közelkereten ez nagyon súlyos probléma. Ugye három három, de hogy is, hát vagy majdnem tíz darab kigyászóévet jelöltünk meg, mert nem csak a hanvas a foglalkoznak, a kigyászóévekkel is, és ott mindig fiókákra tesszük ezeket a nyomkövetőket, és abból gyakorlatilag hármat egészen biztos ott a Libanon, Egyiptom ezeken a környéken lőttek le és csapdáztak. Másik három eltűnt a dzsungelbe valahol, Nigéria, Sudán, és egy pedig visszatért a, nem tudom, talán hétből, nyolcból összesen egy tért vissza három év múlva Magyarországra, amit aztán egy áram ö, vezeték ütött le, tehát hogy eddig oh. mindegyik elpusztult gyakorlatilag. De Bócsa jól van, Bócsa idén kapta szintén a jeladóját, és a kiskunságban jelöltük meg, ugye a és ő eljutott most a helyre és nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy ha nem történt vele semmi eddig, akkor most már nem is fog, és, és meg a Hát Nigéria, ő is. Pontosan nem tudom megmondani, mert változtatja is egyébként a helyét, tehát a két rétei, ez nagyon fixen egy helyen mozgott eddig, de ez, ez ilyen kalandvágyó, vagy nincs annyi tápálék a környéken, és a sokkal nagyobbakat át is mozog egyik országból a másikba. De valahol Nigéria... És jó, ma...
0: elvéd, nem nincsen ezekben a közel országokban, ahol...
1: Hát az elviekben az... nagyon sok... Állam ugye aláírta különböző nemzetközi egyezményeket, hogy megvédik a ragadozó madarakat, de, de ez a gyakorlatban nem mindig valósul meg. meg. Megjegyzem, hogy Magyarországon sem feltétlenül valósult meg, sőt, még most is vannak problémák, egyébként itt a farkasokat, hogyha szünk nem is olyan rég, hogy hány farkast lőttek le, ami szintén védett állat, vagy barátkesejűt lőttek le, ami szintén egy jeladó miatt került meg. Tehát, hogy Magyarországon ezek a törvények azért ö, nagy részbe vannak tartva, de azért nem minden esetben. Na most ezekben az országokban ott meg aztán nagyon nem. És... Ö, Hát próbálkozások vannak, és most elindultak ilyen nemzetközi civil összefogások, hogy ott is elkezdtek valahogy erre hatni, hogy ne legyen ez a tradicionális vadászat legalább üzletszerű, tehát ne durvuljon el még jobban. És önkéntesek figyelik, hogy hol vannak a legnagyobb ilyen problémás helyszínek. Ezeket lehet, hogy tudjuk támogatni. Ha más nem, akkor szakmai tapasztalatokkal, vagy cserével, vagy önkéntesként akár oda menni, és ebben lehet, hogy még mi is tudunk valamit segíteni.
0: Egyébként akkor mi van, ha kipusztulnak a ragadozók? Ezek a ragadozó fajok azon túl, hogy ugye sok madarás sajnálni fogja őket, vagy az emberek egy része is, de egyébként ennek mi a következménye?
1: Volt már. Ilyen, tehát hogy az összes nem tud kipusztulni, mert nagyon nagy a verseny köztük, tehát egyiknek a helyét azonnal betölti, vagy megpróbálja betölteni egy másik. A vándor soron például kipusztult Magyarországról már gyakorlatilag a 50-es évek után, pontosan nem is emlékszem már hogy volt, de ugye 2000-es évekbe került vissza, vagy akkor tért vissza. Jött a DDT mérgezés, tehát a DDT-nek a használata tette tönkre igazából, mert a tojásainak olyan vékony lett a héja, hogy összeroppant a madár alatt. Tehát nem tudott szaporodni gyakorlatilag. Szóval, hogy előforduló, hogy egy-egy faj kipusztul, ha oda tudunk figyelni és felderítjük az okát, hogy miért történt ez, akkor ez visszafordítható esetleg. Hát erre a, megint csak a diverzitás szót, egy kifejezést tudom idézni, hogy... Ez egy gazdag, ez egy fajgazdag, vagy egy, egy, egy természetesen sokszínű világ, amiben megvannak a táplékpirámisnak a, a csúcsai, és azok általában ragadozó madarak. Ha egy ragadozó madár eltűnik, általában az valamit jelez, ebben az egész rendszerben valamilyen instabil ö, helyzetet, tehát, hogyha egy ragadozómadár eltűnik akár egy faj, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy na Istenem, hát van ilyen, és volt is ilyen egyébként, de pontosan a vándor például lehet látni, hogy ő a csúcs, tehát valami történt ebben a rendszerben, és ezért nagyon fontos az, hogy a, a, a csúcs ragadozókra figyeljünk, hogy mi történik velük, mert ők valamilyen szinten jelzik is ezeket, jelzik ezeket a folyamatokat, hogy valami nem jó dolog történik. Tehát ha eltűnik egy ragadozó, vagy akár minden ragadozó eltűnik, akkor ott valami nagy gond van, valami nagy hatás, és ez előbb-utóbb az emberre is hatni fog. Tehát mivel mi sem vagyunk függetlenek a, a természetes környezetünktől igazából, mivel a, az élelmiszer termelés nagy része is, vagy jó nagy része onnan származik, hát szinte minden része, és egy ott létrejövő kedvezőtlen folyamat akár a termés mennyiségekre kihat, tehát az egy összetett rendszer, az egész életközösségeknek a rendszere, és ha abban valami megfordul, az valamire utal, és arra figyelnünk kell.
0: Te Nepában és Grúziában, meg Kazaksztánban is voltál madárpusztulást nézni igazából, vagy vizsgálni. Mit láttál ott, mit tapasztaltál? Miért volt ez jelentős, hogy te oda mentél?
1: Ami érdekes az, hogy Nepálban, amit tapasztaltam, hogy az már nagyon messze van tőlünk, ugye India és Nepál, de Nepálban tapasztaltam meg inkább, hogy ott például a sasok, a kányák ö, szinte szeridek voltak. Tehát nem azt mondom, hogy meg tudtuk őket simogatni, de nagyon közelre jöttek, mivel ott nincs az a fajta vadászat rájuk tradicionálisan, idők óta nem lövöldöznek ragadózó madarakra, mivel... Aha nincs akkor állattartás, vagy van állattartás, de nem zavarja őket. Tehát, hogy ott a kultúrában az nem alakult ki, hogy azok valami gonosz dolgok, amit el kell pusztítani, máshogy tekintenek rájuk, és sokkal szeridebbek voltak érdekes módon. Ez, ez egy érdekes dolog volt. A Kazaksztánt tudom itt leginkább most felhozni, mert ott egy ilyen expedícióra mentünk, aminek közvetlenül az volt a célja, hogy Megnézzük, hogy az elektromos vezetékek hány, milyen arányban pusztul, pusztítják a madarakat. Mert tudni kell, hogy ahol fátlan pusztaságok vannak, attól még ott vannak a ragadozó madarak, mert szeretik a rákcsárókat, vagy a, a kisemlősöket, Oda, tehát az ilyen helyeken, ahol a ragadozó madarak a pusztaságokban vadásznak, szeretnek ők is kiülni a magasratokra, hogy lássák, hogy mi történik. Haladtuk, nyilván akkor kevesebbet kell repülni, hogyha jön egy, egy kis mormota vagy bármi, de hát mikor megjelentek az elektromos vezetékek, ezek a középfeszültségű vezetékek, ezekre ők előszeretettel ültek ki, viszont olyan közel vannak a drótok egymáshoz, a vezetékek, hogyha a madár megérinti mind a két szárnyával egyszerre, akkor leföldeli ezt a uh -huh. vezetéket, és rajtuk átmegy az áram, és elpusztulnak. És mivel több ezer kilométernyi, vagy fú, nem tudom, még rengeteg kilométernyi vezeték van, nagyon sok madár pusztul el. És mi ezt néztük, hogy például kerecsen pusztulnak el így, és milyen számban, de az összes többi madarat is, ragadozó madarat is figyeltük, és ezen kívül egyébként még ütközések is vannak, tehát a, a pusztában repülő madarak neki mehetnek, akár éjszaka vagy ködbe, mondjuk ott sok köd nincsen, de bizonyos időjárási körülmények között neki repülnek, ilyet is találtunk egyébként.
0: És akkor mit csináltok? Tehát felírjátok, hogy meg ezer kerecsen
1: Hát igen, de szerencsére ennyit ennyi nem. Az első, legfontosabb az, hogy tudjunk a problémáról, és hogy meg tudjuk ítélni, hogy mekkora a probléma, és milyen helyszíneken vannak gócspontok, ahol nagyon, nagyon erős a, a pusztulás, mert akkor ott, ott kell beavatkozni legelső Időszakban. Tehát ilyen prioritásokat, célokat meg lehet legalább ezek mentén határozni. Ezért például fontos, hogy tudjuk, hogy mi, hol van több ilyen vezeték, vagy milyen típusok azok, amik veszélyesek. Magyarországon ennek már nagy hagyománya van, mert már a 80-as évektől kezdve van ilyen, oszlop szigetelési módszer, amit Magyar Madált Egyesület munkatársai kezdtek el használni először, de külföldön még ez nem mindenhol jutott el, de, de már egyébként Kazasztánban is kísérleteznek ilyesmikkel, meg oszlopfej szerkezeteket átalakítják, ilyen madárbarát oszlopfejeket kezdenek el használni. Szóval érdekes dolog, hogy ez, ez egy 50 évvel ezelőtt mondjuk, vagy több nem volt probléma, nem foglalkoztak vele az emberek, hogy hány madár pusztul el, de most már eljutottunk egy olyan tulatos szintre ebben is, hogy, hogy tudunk erre hatni. Odafigyelünk, és komolyan gondolják az emberek. Egyébként ez az áramszolgáltatónak sem feltétlenül jó, mert akár áramkimaradásokat okozhat, tehát hogy nekik is jelentkezik ez a probléma gazdasági oldalról, tehát akár pénzben is. Egyébként az érdekes, hogy mennyire nem ismerjük ezt a problémát, itt Magyarországon, a Facebookon stb. többi terjednek azért ilyen képek, amikor Góját megrázza az ár, arról tudunk, de hogyha végigmegy valaki egy ilyen vezetéksor alatt, egy, egy szántóföldön mondjuk ősszel, tehát még a betakarítás után közvetlenül, akkor meglepő, hogy mennyi madár van elpusztulva ezek alatt, az oszlopok alatt. Tehát én szoktam ilyen felméréseket csinálni, hogy a munkámból kifolyólag is, és 10-20 madár gond nélkül előkerülhet egy-egy ilyen szakasz alatt.
0: Visszatérve Magyarországra, ugye most itt az akkumulátorgyára épülnek nagy mennyiségben. Rehet arról tudni, hogy ők milyen hatással ennek lesznek akár a madárvilágra, akár a vízkészletre, te szempontodból nézve?
1: Hát az árom szempontjából nem tudom annyira megítélni. Itt a víz lehet egy olyan problematikus faktor, tényező, ami, ami komoly hatásokat generálhat ott regionálisan, gondolom én. Hát erre azt tudom mondani, hogy amennyiben olyan vízkivétel, vagy vízhasználat történik, ami, ami sokkal jobban megemeli a lakossági fogyasztást, vagy, vagy nem tudom, a mezőgazdasági célú kivételt, az biztos, hogy nem tesz jót, főleg olyan időszakban, amikor eleve van egy szárazodás, ami most már teljesen egyértelmű, hogy van egy melegedő klímánk. Itt most a Kárpát-medencéről beszélek, mert máshol lehet, hogy mást okoz, de itt szárazodást és melegedést, legalábbis az Alföld régióban, az, az nem túl jó, hogy egy ilyen szituációban elkezdünk még több vizet kivenni de persze ezt a dolgot is sok oldalról érdemes vizsgálni, amit én most még nem tettem meg semmiképpen.
0: Egyébként én is elég önkényesen kérdeztem rá erre, hogy éppen az a kutyárakat ragadtam ki. Inkább rákérdeznék, hogy szerinted ma Magyarországon a természetvédelem szempontjából melyek a legjelentősebb problémák vagy megoldandó kérdések?
1: Hát igazából most nem feltétlenül a madarakat veszem elő, mert a madarak is valahol élnek, tehát az élőhelyeikre ható ö, szituációk vagy tényezők azok, amik ugye őket is veszélyeztetik. Hát egyfelől ugye ez a klímaváltozás, ez, ez ad olyan helyzeteket, hogy az őshonos növények és állatok, de leginkább az á, a növények kicsit ö, kevésbé érzik jó magukat, mert megváltoznak a körülmények. Egy részük ehhez hozzá van szokva. Viszont ugye, mivel megjelentek az invazív fajok, a különböző idegen honos élőlények, növények is főleg, ezek a, addig, amíg ezek az őshonos növények kicsit próbálnak magukhoz térni egy, -egy ilyen két, két éves asszály után, lehet, hogy azok a, mondjuk a kaktuszok vagy bármi más növény, azok gyorsan elfoglalják a helyüket, és nem biztos, hogy tovább tudnak terjedni aztán az eredeti növények, hogy nem állnak már vissza ugyanabban a rendben, és így a hozzájuk köpcsódó állatfajuk is esetleg elvesztik az élőhelyeiket. Vannak ö, rovarok is, akár a harlekin, Katica például, azt abszolút biológiai védekezésből hozták be az országban, úgyhogy az levéltetveket fogyasszon, de hát annál sokkal jobban érezte magát, hogy csak ott maradjon, ahol bevetették, és akkor az elkezdett mindenhova terjedni. Ezek olyan dolgok, amit jó esélyben egy 100, 200, 300 éves időtávban ezek aztán előfordul lecsengenek, de vannak, ami nem cseng le. Inkább az a gond, ezzel az egésszel, hogy, hogy a, és akkor most a másik problémára evezek, az az emberi tájhasználatnak egy sokkal intenzív formája, tehát, hogy már mindent bevetünk, mindent felszántunk, mindent lecsatornázunk, elvezetjük a vizet mindenhonnan. Ez a fajta emberi intenzív terjeszkedés, ez ami a legnagyobb kockázat igazából a természetes élő életközösségekre, és erre jön még mondjuk az invázív fajoknak a ter, terhelése, ha úgy tetszik. Tehát, hogyha elvesztjük az élőhelyeket, például a füves gyepes élőhelyeinket, akkor az odakapcsolódó növények, állatok is ö, csökkennek, és hogyha egy bizonyos szinten át csökken ezeknek a területeknek a száma, vagy el, eltávolodnak egymástól, mert a köztük levő részt kitölti ugye a lebetonozott akár az akugyár, vagy bármi, akkor már nem is tudnak nagyon érintkezni egymással, tehát a gén, gének sem tudnak úgy kicserélődni, és leromlik a, az egész állományuknak, hogy mondom, a minősége, vagy szóval kevésbé lesznek védettek a változásokra, és egyre jobban elszegényednek, és akkor jutunk oda, hogy valaki kimegy és azt mondja, hát ezt véditek, hát ezen mit, védit, mit védtek itt egy néhány fűszál van, itt meg semmi más, tehát egy kicsit közeredünk ez az állapothoz, hogy, hogy nagyon sok gyepterület például elvesztette már az eredeti pompáját, a rengeteg virág és különböző élőlény már nem található meg ott, mint ahogy régen volt, de még van valamennyi remény, hogy ezek esetleg vissza tudnak jönni. Tehát mi ezért is védjük, és szeretnénk a kevésbé hasznosan, tehát úgy mondjam, hogy vannak olyan szántóterületek, amik például kevésbé gazdaságos azokat művelni, mert valaha víz folytott. például, a Tisza vagy a Duna, ezeket nagyon jó lenne, hogyha vissza lehetne alakítani akár olyan élőhelyeké, amin akár lehet gazdálkodni, de mégsem abban az intenzitásban, tehát hogy lenne egy kis helye még a természetnek. Meg a tudatosság is egy probléma. Tehát, hogy az, az is veszélyes, hogy egyre kevesebb kapcsolatunk van a természettel, ami szimbolikus, mert maga a természet szó, tehát nekünk is van egy természetünk, az emberi természet, stb. Tehát mi úgy, a, úgy alakult ki az ember is, hogy ebbe a természetes környezetben élt, és ahhoz, avval kapcsolódva fejlődött, és hogyha leválasztjuk ezt a természetes környezetet, akkor mi magunk is elszegényedünk valamilyen szinten, és az látható, hogy a, a mai generáció, mindig ezt szokták mondani, hogy a mai generáció, de hogy a fejlődés, az emberi fejlődés folyamán az ember egyre jobban távolodik el a természetes környezettől, nincs már hozzá túl sok közel, épp ezért úgy gondolod, hogy nincs is rá szüksége, de hogy ez nem így van.
0: Ez vissza is vezet az utolsó kérdésemhez, és azzal a kerülethez is, meg a belvároshoz visszatérnék, hogy én azt tapasztalom, én is a nagyjából a belváros környékén élek, hogy ha a közös kert felüli ablakot kinyitom, akkor mostanában január második felében már olyan madár hangokat hallok, mint régebben, mondjuk április elején. Mi egyébként nagyon kellemes meg szép, de egy picit zavarba ejtő van egy ilyen belső érzésem, hogy ez így nincsen rendben, vagy nem normális. Ez egyrészt igaz, másrészt ez rejt valami veszét. Ez mit jelent?
1: Igen, evel én is találkoztam kb. ilyen 15 éve, már hallottam, hogy a rigók már decemberben elkezdtek énekelni a kertekben. Hát igazából ezt, ezt inkább azt mondom, hogy furcsa, különleges van benne igen egyfajta ilyen disonancia, hogy ez most miért történik, nem ilyenkor kéne ennek történni, és ez pont egy ilyesmi kapcsolat, amit mondtam, hogy a természethez kapcsolódunk mi emberek is, hogy, hogy megjelenik benned ez a kérdés, hogy ez, ez, ez nem így volt régen, tehát valami van. Hát ez több dologtól függ, egyfelől a teleknek a enyhülése, tehát egyre, egyre ritkább a kemény tél, tehát már hamarabb elkezdik a, a madarak a, a nász időszakot, de egyébként nekik a a fényhez kapcsolódik ez, tehát az, hogy mikortól növekszik a napparoknak a száma, csak valószínű egy zugogó hóesésben 20 centi hóval a rigó valószínűleg nem kezdett volna strófába egy húsz évvel ezelőtt, mert akkor még hűvösebb volt, de lehet, hogy kedve lett volna, most már viszont lehetősége is van rá.
0: Le megteheti.
1: Mert megteheti. Mert most már jobb az idő is, és a természetben egyébként úgy van, hogy állandóan kísérleteznek a, az élőlények, tehát ez az emberi szempontból mondjuk kísérletezésnek, de, de mindig próbálkoznak valamivel, és hogyha az egyik madár előbb kezdett el énekelni, és pár talált, és, és több fiókát tudott ezáltal kireptetni, lehet, hogy jövőre ugyanúgy megpróbálja, és még akkor is működik ez a dolog, hogy korábban kezdő, mint a többiek, akkor ő már nyert egy, egy kisebb versenyt, és ez a folyamatos verseny, ez az, ami arra készteti az élőlényeket, hogy, hogy kísérletezzenek, és itt, itt is erről van szó körülbelül, hogy rájöttek, hogy a városba nincsenek mondjuk héják, bár karvaj már van egyébként, de hogy nincsenek héják, nem, nem nagyon vadászik rájuk róka, van valamennyi tápálék is elérhető, és akkor próbálkoznak, inkább ilyesmi. evvel túl nagy baj nincs, inkább csak az, hogy utal arra, hogy a telek azok már nem azok a telek, amik régen voltak, és ennek viszont van hatása, sok mindenre kihat.
0: Utolsó plusz egy, egy kérdés, mit tudunk tenni Józsefvárosban, hogyha jobban akarunk lenni a madarakkal, vagy szeretnénk védeni őket?
1: Hát minden városba növelni kéne a zöld területeknek a számát, ez teljesen egyértelmű. Tehát a térkövezéstől kezdve a mindenféle lekövezés, beépítés, irodaházak, stb. Ez, ez nagyon izgalmas, meg nagyon modern, nagyon szépnek mondható környezetet, vizuálisan környezetet ad, de igazából ha ezeknek az állatoknak nincsen táplálkozó területe, akkor, akkor nem nagyon tudnak megmaradni. Viszont a zöld felületek az emberek számára is viszonyosan fontosak. És egyébként még a mikroklímát és ezt a városi klímát is tudják mérsékelni már, mint a hőhullámokat, mert az árnyékos helyeket adnak ugye ezek a fák, például szóval, hogy a, a rengeteg szempontból a zöld felületeknek a, a Visszaállítása akár, tehát hogy régebben egyébként itt is erdők voltak. Szóval, hogyha ezekből tudnak még többet visszahozni, az, az mindenkinek jó, nem csak a madaraknak, mindenkinek.
0: Értem, és az emberek konkrétan?
1: Hát ami a legtipikusabb, vagy amit szoktak ajánlani mindig, ez a különböző etetők és itatók leginkább itatóknak a létesítése, hát kicsi vízfelületek, amiket még nyáron is az ember feltölt, ezekbe például előbb-utóbb szoknak a madarak, és akkor akár Rigótól kezdve varjukik bármiféle, még ki tudja, még talán a vörösvércse is lejön, és egyszer inni fog. Ezek, ezek érdekesek lehetnek, akár így megfigyelheti valamilyen szinten az ember a természetet. Nagyon jó lenne, hogyha a fecskéknek lenne például sár lehetőség, amiből fészket tudnak építeni, de sajnos erre nagyon-nagyon nincs már lehetőségük, mert azt is tudni kell, hogy itt a városban is, a belvárosban is vannak molnár molnárfecskék, akik csak úgy tudnak megmaradni, hogyha sarat találnak ahhoz, hogy fészket tudjanak építeni. Viszont... Van, a Pont a Madár is lehet vásárolni ilyen fecske, előre készített fecskefészek alapokat, és akkor ezzel is lehet egyébként kísérletezni. Az etetők egyébként etetni szoktak, ugye télen, tehát kizárólag csak a téli időszakban szabad etetni, ezt is meg lehet tenni, de azért általában a madarak megtalálják maguk számára a táplálékot, nem ez a legfontosabb, ez inkább csak egy olyan gestus lehet, vagy egy olyan mm, találkozási lehetőség, amikor az ember közelről találkozhat mondjuk a madarakról, hogyha őket. De nyáron, meg tavasszal már semmiképpen nem keletetni. Ez a fő szabály.
0: Oké, okay, köszönöm szépen, Zoli. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Ez szuper érdekes volt. Köszönjük hallgatóinknak a figyelmet, és várjuk Önöket máskor is hallgassák a Csak Ugyant viszont hallásra. Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel csatornáinkra, és hallgassanak minket Youtube-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Spotify-on, Metro-Villamoson, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.